0: Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar de parapente. Parapente é um tipo de esporte, que é praticado por algumas pessoas muito corajosas, mais corajosas do que eu. Eles prendem as costas, uma espécie de paraquedas, e eles correm é, em um monte, e saltam é, no abismo, confiando que aquele aquela espécie de paraquedas que fica sobre as costas dele, é, vão conseguir sustentá-lo e eles não vão se tacar lá embaixo é, e morrer. Eles confiam realmente que aquele ah, o parapente vai sustentá-los numa situação que nem eu nem você conseguiria sobreviver se não tivesse alguma coisa para nos guardar e proteger. Quando a gente pensa a respeito de fé... É, a gente deve pensar em alguma coisa assim. Dizer assim, eu creio em Deus, ou ainda dizer, ah, eu creio na palavra de Deus, acredite, não é muita coisa. E ter essa fé, não implica dizer que você está ganhando algo, que se está acrescentando algo à sua vida. Não há muita diferença entre aquele que crê em Deus e o ateu, não há muita diferença, o simples fato de crer em Deus, e o ateu, e ser um ateu, não traz benefícios diferentes, por incrível que pareça, confiar ou crer, no que a Bíblia diz, também não traz benefícios, é, para alguém, melhor do que os benefícios que traria para um ateu, isso pode ser, parecer esquisito para você, mas Tiago vai tentar provar isso para você no capítulo 2, que o simples fato de você crer em Deus, e o simples fato de você crer que a Bíblia é a palavra de Deus, não quer dizer muita coisa, não traz tantos benefícios assim, e para entender isso, eu queria puxar o fio da meada, eu queria que você entendesse por que, que Tiago escreveu essa carta, você deve estar com a sua Bíblia aberta aí no livro de Tiago, porque a gente está pregando nesse livro, nessa carta, perdão, é, já faz algumas semanas, e você vem acompanhando com a gente, na sequência, a explicação de cada um desses trechos, hoje nós vamos no capítulo 2 e vamos falar dos versículos 14 a 26 do capítulo 2. Mas você precisa entender que na cabeça de, de Tiago, no seu propósito, ele tem algumas preocupações. Primeiro, encorajar os irmãos que iam ler essa carta. E nós estamos falando de judeus, logo lá do primeiro século, pelo ano 40, 50... Ou seja, faziam cerca de 10 anos que Jesus, perdão, 15 anos que Jesus havia ressuscitado e havido subido ao céu. Então, cerca de 15 anos depois, Tiago escreve isso aqui. E quando ele escreve, ele está preocupado com os que se converteram e foram espalhados pelo Império Romano. Ele não, o Tiago não está lá acompanhando todos. E Tiago é o líder da igreja de Jerusalém. E ele diz, cara, deixa eu escrever uma carta para esse pessoal, para eles se sentirem encorajados a encarar as provas que eles vão ter no dia a dia que são provas que todo mundo passa em relação à riqueza, em relação à ira, em relação à forma como você fala, em relação a uma religião que seja genuína, verdadeira, ou desenvolver uma religião que seja assim. São provas que todos passam e esses irmãos judeus que estão espalhados também vão passar. E eu quero encorajá-los que quando eles estiverem passando por essas provas, eles sejam íntegros. Ou seja, se vier a no coração a ira, que eles respondam adequadamente, de acordo com os ensinos de Cristo Jesus. Se eles ganharem muito dinheiro, que eles respondam biblicamente, ou de acordo com os ensinos de Cristo Jesus, essa prova. Se eles ganharem pouco dinheiro, que também eles respondam de forma íntegra. Se, as, se eles estiverem numa, numa discussão, se eles estiverem num debate, se eles estiverem conversando dentro da família, entre marido e mulher, ou conversando com seu filho, que ele saiba como é que deve se comportar, sendo pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Que quando eles estiverem ouvindo a palavra de Deus, eles saibam como responder, como agir diante da responsabilidade de você aprender alguma coisa da Bíblia. Em todas essas circunstâncias, a resposta correta a essas provas, quer seja a ira, quer seja a riqueza, quer seja diálogo, quer seja a, a, a definição de como viver uma religião, que em todas elas eles respondam com fé. Que todas elas respondam com fé. Essa é a intenção de Tiago. E se tem uma coisa que Tiago vai ensinar sobre fé, é coerência, uma coisa que ele vai falar insistentemente. Se você olhar o, versi, o, os versículos de, o capítulo 1, versículo de 2 a 3, ele vai dizer, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por provações, por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé, ou seja, a sua fé é testada o tempo todo, através dessas situações difíceis que vocês passam, um pouquinho mais à frente, ele vai dizer, vocês devem ser praticantes da palavra, e não somente ouvintes, porque se você só ouve a palavra, e não pratica o que está nela, você é incoerente, depois ele vai dizer no capítulo 2, agora muito mais preocupado com se tratar as pessoas, ele diz assim, meus irmãos, como vocês podem afirmar que têm fé, no nosso glorioso Jesus Cristo, se vocês mostram favorecimento a algumas pessoas? acepção de pessoas, parcialidade, não é coerente, se você de fato é discípulo de Jesus, precisa tratar todo mundo da mesma forma, Devida, precisa considerar todos da mesma forma, e um pouco mais à frente no capítulo 2, no versículo 14, ele diz, de que é que adianta meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras, acaso a fé pode salvá-lo? Então você percebe nessa carta de Tiago, desde o começo até agora, a preocupação dele, de que nós sejamos coerentes, você realmente acredita que um parapente pode segurar você? Então salte no abismo com o um parapente nas costas, porque se você não confia naquele paraquedas que fica nas suas costas, você não vai saltar, quando você estiver na beira você vai ter medo, e você vai recuar, mas se você confia realmente que aquele parapente cons consegue sustentar alguém, então salte. Se eu perguntar para você, você acredita que um parapente... Sustenta uma pessoa no ar, no abismo? Bom, se você já assistiu o vídeo de pessoas fazendo isso, você vai dizer, eu acredito, eu já vi inclusive. Aliás, Tomé acreditava que se ele visse, ele acreditaria. Tá, então eu queria colocar um parapente nas suas costas, e queria pedir para você saltar. Você saltaria na boa? Ou você ficaria com... Pastor, sabe o que é... Porque eu vi o cara saltando, eu sei que dá certo, mas rapaz, se eu despencar lá de cima, se o bicho não, não abrir, eu não tenho coragem de saltar esse negócio não, muitas vezes é isso que acontece, no que diz respeito a dizer, eu creio em Deus, eu creio em Deus, você crê? Por que que você não se lança e confia que Deus, o melhor parapente que existe, vai sustentar você quando você estiver no abismo? É isso que Tiago está perguntando, eu sei que na semana passada, o que mais as pessoas falaram, foi, foi sobre imparcialidade, nos, nos devocionais, no comentário das células, o que mais se falou foi isso, que Tiago do capítulo 1 até o versículo, do, cap, perdão, do capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 13, ele estava falando sobre não ter, não fazer acepção de pessoas, e eu até pensei a mesma coisa, quando eu estava conversando com os outros pregadores, a, na, a, na semana anterior, é, quando nós, nós estávamos ajudando, trabalhando para o Carlinhos preparar aquela mensagem que ele pregou domingo passado, eu cheguei para eles pessoal, eu acho que a gente está viajando. Na primeira parte de Tiago 2, Tiago está falando sobre a acepção de pessoas. Na segunda parte de Tiago 2, ele está falando de gente que diz que acredita em Deus, mas não ajuda as pessoas. É isso, são dois assuntos diferentes. Mas eu era o único que pensava assim. Os outros pregadores diziam assim, não Dário, eu acho que você não está certo. Eu acho que as duas partes realmente falam sobre isso, mas elas estão ligadas por um propósito maior de Tiago. Dizer que essas coisas elas demonstram se você é capaz de se lançar no abismo, confiando em Deus. Porque você só faz acepção de pessoas, se você de fato não confia no que a Palavra do Senhor diz. Porque você só não vai socorrer as pessoas, se você não confiar no que a Palavra do Senhor diz. Perdão, você só vai de fato ajudar se você confiar no que ela diz. Então a preocupação de Tiago é, é, seja coerente. Se você diz que crê, então viva aquilo que você crê se você está dizendo que de fato é crente em Cristo Jesus, se você diz que de fato é um cristão, então viva como tal, porque quem é cristão, passa pela prova, pensando em como responder, de acordo com o que Cristo quer, é isso que o Tiago vai dizer, quem é cristão, quem de fato confia e crê naquilo que as Escrituras dizem, quando ele perceber uma pessoa praticando injustiça contra ele, ele não vai se preocupar em ele resolver o problema da injustiça, ele vai entregar a injustiça dele para Deus… Deus é que vai julgar, porque se de fato ele confia no Senhor, ele não vai ficar preocupado em, de, em defender asseveradamente aquilo que ele acredita, se ele estiver discutindo com alguém, se ele estiver falando com a esposa, ele é assim, olha, eu não acho que nós devemos comprar essa geladeira agora de 850 litros, tem geladeira de 850 litros? Acho que deve ser uma, uma cozinha todinha, mas eu não acho que devemos comprar uma geladeira desse tamanho, a minha, e a esposa diz, olha, mas nós precisamos, porque senão todo, toda semana eu tenho que comprar super, fazer supermercado, porque nossa geladeira não cabe as verduras e as frutas, então a gente precisa, e se de fato, você confia, você acredita, que Deus vai suprir tudo o que você precisa, o marido não vai ficar disputando com a esposa, o que, que os dois vão fazer? Bom, minha esposa, eu acho que está querendo aquele negócio, eu não tenho condição de comprar agora, eu acho que a gente devia comprar outra coisa. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou para o meu quarto e vou conversar com o senhor. Senhor, minha esposa está precisando de uma geladeira maior. É justo que eu compre uma geladeira maior? Se é, onde é que está o recurso? Cadê a grana para comprar? E a esposa abre o quarto e vai, vai dizer a mesma coisa. Senhor, o meu marido não quer comprar geladeira. Ele acha que não deve comprar geladeira. Mas, senhor, as verduras. Senhor, toda semana. Se eu pudesse a cada 15 dias, Senhor, assim, já dava uma, uma melhorada, então mexe no coração do meu marido e dá o dinheiro para ele comprar, percebe? Marido e esposa não estão brigando com o outro, estão resolvendo, no lugar onde tem que resolver, aos pés do Senhor, muda a mentalidade, muda o jeito de resolver tudo, e quando vai conversar, conversa e discorda sem problema, consegue discordar, sem necessariamente ficar um bicudo com o outro, um chega e diz, precisa comprar geladeira, eu só, acho que não é o momento, pronto, está dito, cada um disse o que pensa, e cada um apresentou o seu argumento, eu acho que precisa por causa disso, disso e disso, precisa por causa disso e disso, quem é que tem que tomar a decisão final, quem tem a responsabilidade de tomar a decisão final, de acordo com Efésios capítulo 5? O marido, porque Deus vai cobrar dele, ah, mas meu marido é injusto, pô, deixa, deixa Deus matar ele, porque Deus disse que nenhuma injustiça ficará impune. Deixa Deus resolver com ele. Ah, eu vou passar, eu vou esguelar, porque ele não pensa em mim. Senhor, não tem como aguentar essa esposa que toda hora está pedindo. Não tem como aguentar o meu pai, que tudo que eu peço para ele é de não, 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 não. Pai, eu queria comprar um hambúrguer, não tem dinheiro. Pai, eu queria comprar uma pizza, não tem dinheiro. Pai, eu queria comprar um tênis, não tem dinheiro. A minha filha... Lá em Floriana, ela é pequenininha. Foi a Débora? Eu estava indo na rua atrás do caminhão de lixo. Aí ela perguntou, pai, quem é que.. Quem é que paga esse pessoal para ficar limpando o lixo? Eu disse, é o prefeito. Pai, ainda bem que não é o, o senhor não é o prefeito. Eu disse, Por quê, filha? Porque não eu senhor só ia dizer para ele todo o tempo, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Mas sabe o que que acontece? A gente começa a viver nossa fé, de forma incoerente. E na cabeça de Tiago, se é incoerente, não é a fé que Deus propôs para nós. Então queridos, deixe-me mostrar o que que Paulo está ensinando aqui, vamos ler o texto de 14 até o versículo 26. De que adianta meus irmãos? Alguém dizer que tem fé, se não tem obras. Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho um obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar? Você pode ver quando tanto a fé, perdão, que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a Escritura que diz... Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras, e não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias, e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta... deixa eu fazer aqui... três perguntas para você... que Tiago faria para você hoje... suas atitudes... batem... com aquilo que você diz... acreditar? suas atitudes... elas são coerentes... com aquilo que você diz... que acredita? uma outra pergunta... Será que todo tipo de fé salva? Será que todo tipo de fé salva? Ou ainda, o tipo de fé que você tem salva? O tipo de fé que você tem salva? A questão que Tiago levanta aqui no versículo 14 é, de que adianta meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? eu acho essa pergunta muito séria, eu não sei se você está tentando para isso, mas eu acho essa pergunta muito séria, porque ele está questionando a minha salvação, ele está questionando se quando eu vou morrer, eu vou para o inferno, eu vou para o céu, ele está questionando se Cristo de fato me salvou, ele está questionando se de fato eu sou alguém regenerado, ele está questionando se de fato eu nasci de novo… Ele está questionando se de fato o Espírito de Deus está a mim, me selou, para que eu pudesse entrar no reino de Deus. Ele está questionando se o tipo de fé que eu tenho, de fato salva. Se ele está perguntando se o tipo de fé que eu tenho salva, é porque tem tipo de fé que não salva. E outros tipos que de fato salvam. A pergunta que Tiago tem para você hoje é, o tipo de fé que você tem... Realmente, salvou você, é uma garantia que quando você morrer, você vai estar na eternidade com Deus. Qual? Qual é a utilidade, de eu dizer eu sou crente, dizer eu creio, se eu não praticar coisas que sejam coerentes, com essa declaração, para que serve, qual, qual é a utilidade disso, depois, eu sei, eu sei que tem uma coisa que quando a gente lê esse texto, os que são, os que estudam mais as escrituras, ficam pensando, poxa, mas será que Tiago está dizendo que a salvação é pelas obras, Calvino, quando estudou esse texto, século 16, 17, ele ficou até desconfiado, que talvez esse texto não fosse, sagrado, porque, a bandeira ela, era que a salvação seria só, pela fé, o que é que diz Efésios capítulo 2, versículo 8, 9, pela graça, sois salvos, por meio, da fé, e isso não vem, de vós, é um dom, de Deus, não vem, de das obras, para que ninguém se glorie, então Efésios 2, 8 e 9, ele é muito claro em dizer, olha, a, as obras que você pratica não salvam você, e agora parece que nós temos um problema de incoerência bíblica, porque quando na carta de Paulo aos Efésios, diz que a, que a fé é, ou a salvação é pela fé, e aqui Tiago está dizendo que se não tiver obras, não é salvo, então, somos salvos pela fé ou somos salvos pela, pelas obras? Se a gente não olhar o contexto em que cada um desses textos está sendo escrito, e se nós não interpretarmos o texto de acordo com os argumentos que o próprio Tiago está apresentando, a gente não vai entender. Eu vou agora só apresentar para você qual é a ideia de Paulo e qual é a ideia de Tiago, e depois na, na explicação do texto vocês vão perceber. O que, é que te, o que é que Paulo está dizendo em Efésios? Paulo está falando em Efésios para um pessoal que entendia que seria salvo pela obediência aos mandamentos, ou à lei de Moisés, ou seja, que se eles obedecessem, eles precisariam obedecer todos os mandamentos da lei de Moisés para serem salvos. E aí, o apóstolo Paulo diz: ninguém consegue obedecer toda a lei. E de acordo com a lei de Moisés, se você desobedecer um mandamento, você é culpado de todos. Faz parte do código legal de Moisés, que Deus deu a Moisés. Se desobedecer um mandamento, é culpado de todos. Então, o apóstolo Paulo diz: se é assim, ninguém consegue ser salvo pela lei, porque uma hora ou outra você vai desobedecer algum desses mandamentos vocês serão salvos gratuitamente pela fé se vocês crerem no Senhor crerem como aquele rapaz que coloca o parapente nas costas e salta no abismo sem ter medo do que pode acontecer creem daquela forma e vocês serão salvos e o que o Tiago vai dizer agora é o seguinte. Pois então, você entregou sua vida a Cristo Jesus, crendo nele. Creu nele. Pois então agora salte. Porque se você não tiver coragem de saltar, essa fé que você diz que tem, não salvou você. Deu para entender quais são as obras que o Tiago está falando? Não são as obras da lei de Moisés. Mas são as atitudes que nós temos depois que nos convertemos, todo mundo que entrega a vida a Cristo Jesus pela fé, arrependendo-se do seu pecado, tem que se afastar do pecado, e tem que começar a praticar aquilo que Jesus ensinou, se ele começa a praticar o que Jesus ensinou, então de fato, ele pode dizer que creu, e essa fé vai salvá-lo, deixa eu ver como é que Paulo explica isso, ele vai fazer uma ilustração, nos versículos, 15 a 17, ele vai dizer assim, se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas, e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Vê se você consegue entender o que Tiago está dizendo, parece que Tiago está defendendo a necessidade que nós temos, de ajudar as pessoas que pedem ajuda para nós, e eu vou mostrar para você, tentar provar para você que não é isso, o argumento de Tiago aqui é o seguinte, se alguém chega para você e diz, olha, eu estou sem o teu que vestir, já faz tempo, eu moro num lugar frio, eu estou imaginando o Gildasio chegar para o Carlinho, dizer, Carlinho, estou passando nessa cidade, vocês conhecem o Gildasio? estou passando necessidade eu estou morando em um lugar frio e já faz dias que me falta uma roupa para eu vestir para me cobrir do frio eu só tenho essa roupa que, você tá usando, que eu estou usando e você percebe que não esquenta eu estou vivendo com frio o pior já faz dias que minha dispensa está vazia e eu não tenho o que comer aí o Carlinhos diz Chudas, fica tranquilo se você quer resolver o seu problema de frio e de fome, é só você se vestir e você comer, e pronto. Você percebeu como o que o Carlinhos diz, não faz sentido? Vou repetir, não sei se você está me acompanhando o raciocínio. Tiago não está falando que a gente precisa ajudar as pessoas, embora, obviamente, a gente precisa ajudar as pessoas. Mas o que o Tiago está falando é que não tem lógica. Não faz sentido você chegar para uma pessoa que não tem o que comer e dizer assim, coma, e você vai ficar satisfeita. Não faz sentido você chegar para uma pessoa que não tem roupa e dizer, se vista e você vai, não vai ter mais frio. Não faz sentido, esse argumento, ou essa, essa sua declaração é inútil. Não adianta você dizer para um cara que não tem roupa, vá se vestir, porque senão você vai de frio. Mas se você se vestir, você não vai ter mais frio. Você acabou de dizer que ele não tem o que vestir-se. Não adianta você chegar para um cara que não tem nada na dispensa dele e dizer, vá lá, coma, e a sua fome vai passar, porque ele vai dizer, mas eu não tenho nada na minha dispensa. Só vai fazer sentido o meu conselho, se você me der alguma coisa para vestir, ou você me der alguma coisa para eu comer, que aí sim eu como, e aí assim eu visto. E aí, o, meu, o frio vai passar, e a fome também. Mas se você chega e diz para alguém, vá em paz, vista-se e coma e você não der o necessário para Ele, a sua declaração é inútil, assim como se você disser, eu creio em Deus, eu creio na palavra do Senhor, e você não se lançar no abismo, com Deus sustentando você pelas costas, essa fé sua, é inútil, é isso que, os, que Tiago vai concluir no versículo 17, assim também, a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta, esse é o assunto, esse é o assunto, o assunto não é o que está no versículo 15 e 16, ali é só argumento, é só uma ilustração, o assunto é o que está no versículo 17, se você diz que crê no Senhor, e não caminha de acordo com essa fé, essa sua fé é inútil, ela não salva você, Tiago está dizendo, eu espero que você tenha entendido o que eu estou explicando aqui. Tiago tem então algumas dicas para a minha vida e para sua vida. A primeira dica é, não pensar em como o que aprendemos pode ser utilizado. O que aprendemos é inútil, se eu não penso como aquilo que eu aprendi, pode ser utilizado, então aquilo que eu aprendi, é inútil. Dizer que eu confio naquilo que eu aprendi, é inútil. É você olhar para a semana passada, melhor dizendo, você olhar para a primeira semana que estudamos Tiago. Se você passa por uma aprovação e não responde de acordo com a palavra de Deus, você não vai se alegrar como promete o versículo 2 do capítulo 1. É inútil você ter assistido o culto, é inútil você ter dito, não, mas eu creio, isso é verdade, amém, ou oh glória a Deus, aleluia. Você viu o poder de Deus agora no versículo. Não adianta, isso é migué, não adianta fechar os olhos, levantar a mão Senhor, eu creio, eu creio, não adianta. Ou você pega o que o texto diz e você começa a usar no dia a dia, ou então essa sua fé é inútil. As provações, eles são a oportunidade de tornar a fé que você aprendeu, coerente com a fé com que você vive. As provações, é dificuldade. Você diz, não, eu creio que Deus pode me curar, e Deus pode me sustentar em qualquer doença. Aí você vai lá, aí pega o diagnóstico, está com Covid, ai meu pai do céu, agora eu vou me acabar, eu vou morrer. Poxa, como é que pode cara, você acabou de dizer que acredita que Deus está com você e ficou esse migué todinho, está vendo como é inútil, se atira no abismo, que Deus vai sustentar você, se os caras confiam no parapente, porque você não confia em Deus, de fato Deus diz que vai acompanhar você quando você estiver doente, de fato se você estiver saindo do restaurante, o pessoal assaltar você, Deus vai estar com você, de fato, se, se o teu esposo, se o teu pai, faz aquilo que te desagrada, e faz aquilo que você considera injusto, de fato ele vai julgar, você não precisa fazer isso, é verdade, agora você precisa se lançar, reprovação é, você queria muito chorar queria, mas paciência, porque você não acredita, você não diz que crê em Deus, você não acredita que o Senhor é meu pastor e nada, nada, me faltará, então paciência, deixa Deus cuidar de você, ele manda uma geladeira, 380 ali de graça para a sua casa, se ele quiser, ele faz um papai gordão descer numa, numa, como é o nome daquele negócio? Numa chaminé que nem tem na sua casa, ele é Deus, ele faz o que ele quiser, chaminé em Teresina, ele é Deus, ele faz o que ele quiser. Você não diz que confia nele? Aquela história do nada me faltará é verdade, é? É verdade, é? É verdade aquela coisa que se você crê, você verá a glória de Deus. É verdade, é? Por que você se estressa? Por porque por tem que ficar brigando com seu pai? Porque o seu pai não deu um iPhone 12? Porque você não pede para Deus? Porque eu não vou pedir um negócio desse para Deus, porque eu tenho certeza que Deus não vai me dar. Então, se Deus não vai dar, o que você está pedindo para o seu pai? Você está pensando, pensando uma é incoerente? Precisamos viver uma fé que seja coerente. Porque a minha, a última dica de Tiago, desse trecho, para mim é terrível. Se o que você acredita da palavra de Deus, não é importante para ser vivido, essa fé não é suficiente para salvar você. Eita, está vendo a implicação de Tiago? Vou dizer isso de novo, se o que você acredita da palavra de Deus, não é importante para ser vivido por você, ou seja, se você é aquele tipo de cara que faz o MDD, tem o teu momento diário com Deus, no final daquelas perguntinhas, o que você vai fazer agora? Aí você diz, eu vou fazer isso aqui, isso aqui, deixa só anotado lá e esquece se o que você acredita da palavra de Deus, não é importante para ser vivido, essa fé, não é suficiente para salvar você, Paulo diz, essa fé é inútil, teve uma irmã que me falou, quando a gente estava comentando assim, dizendo assim, a gente vai pregar sobre Tiago, Aí, vocês estão prontos para pregar Tiago? Tiago vai ser assim, estão prontos para isso? sua fé querido, precisa de evidências, é assim que Tiago pensa, e ele está chamando você para pensar justamente isso, sua fé precisa de evidências, no versículo 18, ele faz de conta que tem um cara conversando com ele, ele diz assim, mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras, é? Então, mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras, o cara eu não está vendo você fazer nada, o cara diz, é, mas eu tenho fé… Eu não tô, eu, você ficou irado, você partiu para cima do cara, mas é, é, mas eu, eu tenho fé, eu tenho fé no Senhor, eu tenho fé na Palavra de Deus, pois é, mas você ficou emprego, você perdeu emprego, você está desesperado, eu não consigo, ver essa fé em você, eu não vejo evidências, não, você não consegue me mostrar essa fé, agora, se você olha para a minha vida, e ver como eu lido com minha esposa, como eu lido com minhas filhas, como eu trato minhas finanças, como eu lido com momentos de angústias, e naqueles momentos eu respondo do jeito que a Bíblia diz que eu tenho que responder, então você vai dizer assim, eu estou vendo a fé que você tem no Senhor, conseguiu compreender isso? Eu estou vendo a fé que você tem no Senhor, eu estou vendo a partir das coisas que você está fazendo, a cajadada é impressionante, mas fica uma coisa muito clara para mim, quando eu consigo ver, quando na minha vida eu consigo ver atitudes que, são, que estão de acordo com aquilo que eu creio, a confiança íntima que eu tenho, que minha fé me salvou, vai crescendo a certeza de que fui salvo, vai crescendo, quando eu começo a ver a transformação de Deus na minha vida, eu começo a fazer aquilo que a palavra do Senhor diz, então a minha convicção de que eu estou salvo, vai crescendo, e não só a minha, a de outras pessoas que olham para a minha vida, eles vão olhando para aquilo que eu faço, e eles vão dizendo, cara eu tenho a certeza, que o Dário é um cara fiel ao Senhor, que de fato ele foi salvo, que aquele tipo de fé dele, é uma fé genuína, é só ver o jeito que ele faz, porque o apóstolo Tiago, perdão, porque Tiago, que não é o apóstolo, é o irmão de Jesus, ele diz assim, ultrapasse a fé dos demônios, ultrapasse a fé dos demônios, não creia em Deus, como os demônios creem, no versículo 19, ele usa as seguintes palavras, você crê que existe um só Deus, concorda que essa é uma fé cristã? essa é a fé que a Bíblia diz, que precisa acreditar que só existe um Deus, você crê nisso? Então, até mesmo os demônios creem, e tremem, não sei se vocês perceberam, dois níveis da fé, primeiro nível, o que crê, o segundo nível, o que treme diante daquilo que crê, os demônios, eles estão no segundo nível eles não só creem, como eles tremem diante de Deus. Deixa eu perguntar para você, você crê em Deus? Ok, alcançou o nível 1, você treme diante de Deus, você alcançou o nível 2, mas para saber, é o mesmo nível dos demônios, você para é o terceiro nível, qual é o terceiro nível? Eu me curvo diante do Senhor, e faço o que Ele me mandou, aí, você tem a fé que salvou você, eu me curvo diante do Senhor, é rebeldia queridos, saber que a verdade vem de Deus, e decidir ignorar essa verdade, mas há uma tremenda satisfação, quando praticamos aquilo que nós cremos. e assim, nos afastamos do padrão, dos demônios, quando nós obedecemos, a palavra do Senhor diz para você sair, então é isso que eu faço, quando você passa pela aprovação e responde com fé, a sua fé é aprovada, você, você persevera e você cresce, quando você ouve a palavra e a pratica, porque quem ouve a palavra e não a pratica, engana-se a si mesmo, e por que, que engana-se a si mesmo? Porque essa fé é inútil, porque essa fé não salva, porque essa fé não torna você filho do Senhor, essa é a fé de demônios, você crê igual o cão acredita. Mas você quer de fato crer como um cristão deve crer? Então você ouve a palavra e a pratica. Então quem, aquele que ouve a palavra, e persevera em fazer aquilo que ela diz, não sendo apenas um ouvinte, mas um operoso praticante, vai ser feliz em tudo aquilo que fizer. Essa é a promessa de Tiago 1, versículo 25. Porque é uma tremenda satisfação quando praticamos aquilo que nós cremos, e aí sim, a gente deixou os demônios para trás, porque eles ficaram no nível 2, nós já estamos no 3, porque agora nós estamos vivendo para o Senhor, estamos vivendo para fazer aquilo que o Senhor mandou, e aí, Paulo diz assim, ou Tiago diz assim, quer que eu prove para você, como precisa ter essa, para estar casado, aquilo que você acredita com aquilo que você faz… Olha o que ele diz no versículo 20: insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. E aqui eu quero explicar duas palavras que aparecem nesse texto e que elas são importantes para você entender. A primeira palavra é quando aparece a palavra justificado por obras. Porque a gente está acostumado a ver Paulo dizer que, já, que, que Abraão foi justificado pela fé. E agora Tiago de ele foi justificado pelas obras. Essa palavra que é traduzida por justificado na NVI, na Nova Versão Internacional, ela só aparece uma vez no Novo Testamento. Uma vez, é aí. Uma vez. E sabe o que ela significa? Confirmação. O que ele está querendo dizer é o seguinte não foi Abraão, nosso antepassado, confirmado na sua fé, através das obras? E como foi que ele confirmou que tinha fé? Foi quando Deus dizia: assim, vai lá e sacrifica o único filho que você tem no altar. E ele, coitado, já tinha mais de 100 anos, se era um milagre, ele tinha conseguido fazer aliança com a Sara, com 100 anos de idade, para ter um filho, e agora o filho já está com 13. então ele está com cento e 13 anos, e, Senhor, aconteceu uma vez, agora de novo, o Senhor disse que eu ia ter um filho, agora o Senhor pede para matar meu filho, em Gênesis 22, 12, diz assim, quando, quando Abraão estava com a faca na mão, ia enfiar no seu filho, por ordem de Deus, a palavra do Senhor diz que, um anjo veio e mandou ele parar, para, para Abraão, e aí está o versículo 22, versículo 12 de Gênesis, que diz assim, Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Será que nesse momento, foi nesse momento que Deus aceitou Abraão? Não foi? Isso é o capítulo 22 de Gênesis. Volta o filme para o episódio, volta a série para o episódio do capítulo 15. Lá no capítulo 15, ele chega para Abraão e diz, olha, eu vou fazer você o pai de uma grande nação, e você vai ter um filho. E o texto diz, de 15, 15 6, diz, Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Ou seja, ele foi justificado. Ele foi justificado por quê? Porque ele creu. E essa fé dele era uma fé genuína? era, por quê? Porque no capítulo 22, ele pede matar, Deus pede para matar seu filho, e ele não titubia, vai lá e puxa a faca para matar o filho, em obediência a Deus, e ali, o que ele está fazendo, a obra dele, está casando com aquilo que ele disse no capítulo 15, que cria, era uma fé coerente, e aí, no, no, no versículo 23, Tiago vai dizer, cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão, creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus lá em Isaías, ele foi chamado amigo de Deus, a conclusão de Tiago, veja, uma pessoa é justificada por obras, de novo, quando, agora justificado, está usando o termo de, do apóstolo Paulo, mas com o entendimento que você tem agora, que o que ele quer dizer é, percebe como Deus tem prazer em que você prove com suas atitudes, aquilo que você diz que creu? Por obras, e não apenas pela fé, a segunda expressão no versículo 22, é aperfeiçoado que aparece aí, é que parece que as obras vão melhorando a fé, e não é esse sentido, essa palavra aperfeiçoado que aparece aí, ela aparece também lá em Tiago capítulo 1, no Tiago capítulo 1, ele está falando sobre integridade, no, em Tiago capítulo 1, ele fala três vezes sobre integridade, inteireza, e essas três, é, essas três vezes que aparece essa palavra no capítulo 1, é a mesma palavra que aparece aí, ou seja, Paulo diz, é como se fosse um único objeto, feito com duas peças a fé que você diz que tem, no dia que você entrega sua vida para Jesus, e as atitudes que você pratica depois que você se converte, elas precisam andar casadas, elas precisam andar juntas. Pode passar o slide por favor. Quando ele fala sobre Abraão, ele usa a expressão, não foi Abraão, versículo 21, nosso antepassado, isso aqui, rapaz, isso, olha, vocês precisam entender. É igual o flamenguista quando escuta falar do Zico. Porque estou impressionado, por cara do Zico, Zico foi o Zico, é o maior ídolo da nação de flamenguistas. Abraão é o Zico dos judeus. Abraão, assim, o que Pelé é para os santos, Abraão é para o judeu. É o maior nome que existe e o primeiro exemplo que Tiago dá, é com Abraão, só que Tiago é cirúrgico, quando eu, o segundo exemplo que ele vai usar é de Raabe, Raabe não era judia, Raabe morava em Jericó, uma nação de Canaã, era uma cananeia, morava em Jericó, e lá, o povo judeu, o povo de Israel estava indo contra Jericó, para destruir a cidade de Jericó, tá bom, não, é, parece que não é um grande problema para você o fato dela ser de Jericó, mas ela era uma cafetina. Ela contratava, os homens contratavam ela para conseguir mulheres para eles. Então, agora sim, o, de acordo com o padrão bíblico, o nível despencou. Pois então o Tiago diz, sabe, aquela lá, que ninguém dá nada por ela, não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias, Por que está que dizendo isso? Porque lá em Hebreus 11, 31, diz assim, pela fé, a prostituta Rabi. Ha o texto de Hebreus quer dizer assim, a mulher, por ser prostituta, ela era condenada pelo Senhor, porque era pecado, prostituição é pecado, mas o Senhor diz, pela fé que ela teve, no dia que o, os espias chegaram lá, e ela acolheu os espias, e ela não foi morta, ela não foi morta, com os outros habitantes de Jericó, ela e a família dela foi salva, a atitude dela mostrava que de fato ela confiava, pensa bem, se coloca no um lugar de Rab, é um Deus que você até então não conhece, ouviu falar, mas ela se arrisca quando ela dá cobertura para os espias lá, porque se os caras de Jericó descobrem que ela estava cobrindo, ou acobertando os espias, os caras de Jericó matam ela, só que ela acreditava que o que o Deus de Israel ia fazer em Jericó, era dizimar, então ela não temia o que ia acontecer com Jericó, ou quando ela era em Jericó, ela temia Deus, ela creu no Senhor, e a atitude dela mostrou o quanto de fato ela tinha fé, que realmente ela tinha fé no Senhor Jesus. A conclusão de Tiago é, assim como o corpo sem espírito, está morto, também a fé, sem obras, é morta, pode passar Marquilande? Tiago está dando uma dica para você, sua fé, de que a Bíblia é a Palavra de Deus, é visível, quando você se alegra, em obedecer em algo que antes, seu coração não desejava essa frase ficou complicada de entender, eu acho, mas deixa eu tentar explicar para você, tinha coisas que antes você desejava muito, mas agora, você alegra em obedecer ao Senhor, não fazendo aquilo que você desejava, mas fazendo aquilo que é agradável a Deus hoje, E isso alegra seu coração, vou dizer assim, antigamente, Efésios capítulo 5 diz assim, não vos embriaguem com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Antigamente, sexta-feira à noite, para você é cachaça, e era cachaça, você gata a tá tampa, é isso que alegrava você, é isso que te dava satisfação, aí o Senhor vem e estraga a festa, porque diz, olha, não quero ser bêbado, se você está é bêbado, você me ofende, Eu quero ser sóbrio mas pô, mas ficar sóbrio, eu vou ter sexta-feira tomar só meio copo, aí não tem graça, refrigerante, que é isso, coca-cola, ah, não tem graça não, cajuína, não tem graça, mas aí Deus transforma o seu coração, aí você diz assim, sim, tem graça, porque cada vez que eu faço isso, eu olho para o céu, e vejo o Senhor sorrindo para mim, dizendo, servo bom e fiel, em quem tem o prazer, em quem tem prazer, e quando você sabe que Deus tem prazer em você, isso traz uma alegria para o seu coração, muito mais preciosa que a alegria que você tinha, quando você estava na bebedeira, e de repente você começa a escolher, perceber que Coca-Cola e Caju, talvez seja melhor, e você continua olhando para o céu, e está vendo Jesus ainda olhando para você, e feliz com você, então você, se alegra em obedecer ao Senhor, qual é o tipo de fé que você, ou o tipo de fé que você tem, salva, salva você? Deixe-me concluir dizendo uma coisa, ainda que Deus possa aceitá-lo, apenas pela fé, sem depender de sua obediência, a sua fé vai ser testada, através da obediência, no meio das provações, ainda que Deus possa aceitá-lo pela fé… Ainda que Deus não olhe para o seu passado e diga assim, olha, eu não aceito você porque você foi uma prostituta, eu não aceito você porque você foi um ladrão, eu não aceito você porque simplesmente você nunca olhou para a minha cara, você nunca se preocupou comigo, Ele não vai dizer, olhar para o teu passado e dizer assim, eu não aceito você por causa disso. Se você chegar para Ele e dizer assim, Senhor, eu me arrependo do meu passado, eu sei que eu sou um pecador, eu me arrependo de ser um pecador, mas eu confio no Senhor. E eu não só confio de dizer que eu acredito que alguém pode confiar no Senhor e se lançar na vida. Eu me acredito para querer que o Senhor coloque o parapente nas minhas costas, porque agora eu vou saltar. E eu vou fazer o que o Senhor mandou eu fazer. O Senhor vai dizer, pois tudo bem, eu vou esquecer o teu passado e vai contar a sua história daqui para frente. E olhando daqui para frente, você vai obedecer a tudo que eu mandar você fazer. E eu prometo a você, se você não for só um ouvinte da palavra, mas praticante você vai ser feliz em tudo aquilo que você fizer, você, Tiago detonou você, eu acredito que detonou você, mas deixa eu te dar uma palavra de esperança, que é pergunta assim, o que, é que eu faço agora? Porque o negócio está bravo para o meu lado, porque eu estou me vendo como aquele que tem um tipo de fé que não salva, e eu quero ter o um tipo de fé que salva, eu quero aprender a confiar, eu quero colocar o parapente nas costas, e eu quero saltar, é isso que você quer fazer, primeiro conselho que eu dou para você, Tiago capítulo 1, considere por um motivo de grande alegria, quando você estiver passando por provação, versículo, eu estou lendo o versículo 2, você não sabe exatamente como fazer isso, meu segundo conselho está no versículo 5, se algum de vocês tiver falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, livremente, e não vai questionar o seu passado, se quer o terceiro conselho, versículo 25, mas se o, o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer, Você vai ser feliz naquilo que fizer… Teve um, uma pessoa que me perguntou, não sei se foi uma semana, semana passada, disse assim, é, o que que eu faço? É porque a, eu estou me sentindo como alguém que vai obedecendo, vai obedecendo, mas não consegue, ou que, que acredita, mas não consegue alegrar-se naquilo. Aí eu falei para ele. Se você quer se sentir bem, se você quer se sentir feliz, você vai ter que começar a obedecer a Deus com a intenção de agradá-lo. E se você quiser obedecer a Deus com a intenção de agradá-lo, você tem que mudar o que você pensa estuda na palavra de Deus. Então, na sequência, você estuda a palavra de Deus e começa a pensar como Deus pensa. E aí você começa a obedecer a Deus. E aí você vai ser feliz com a obediência ao Senhor. Lembra que Jesus falou para os discípulos em João capítulo 13: Se vocês sabem essas coisas, felizes serão se a praticarem. Experimenta. Cuscuz com buriti é excelente, e todo mundo diz, ah, não presta, não acredito que alguém coma isso, é porque nunca comeu, coma com cuscuz, cuscuz com buriti, eu acho muito bom cuscuz com buriti, Diego, tu não comeu, como é que tu fica falando que é ruim, como é que tu fica o braço cabeça dizendo que é ruim, é bom, mas só sabe quem experimenta, você quer dizer assim, poxa, mas eu não sei o que é isso, o que é de amar o Senhor, você não experimenta, obedece a palavra naquilo que você vai fazer, Pai amado, Deus bendito, quero rogar ao Senhor, que o Senhor aqueça o coração de cada um desses irmãos que estão aqui, para que eles possam lançar-se Senhor, Posso lançar se lançar mesmo que eles vejam um abismo lá embaixo, mesmo que eles comecem a pensar assim, mas eu vou ficar pobre, ou então eu vou ficar sem minha família, ou então eu vou morrer, ou então eu vou ficar paraplégico, eu vou sofrer isso ou aquilo que ao invés deles ficarem pensando no tamanho do abismo, que eles lembrem do tamanho do Deus que está sustentando eles, e que esse tipo de fé, venha fazer com que cada vez que eles lerem a palavra, eles obedeçam aquilo que está nela, mesmo que eles tenham que pagar algum preço para isso, mas que eles não tenham medo do preço que eles vão pagar, sabendo que muito mais eles vão ganhar, por ter obedecido ao Senhor. E se tem alguma pessoa Senhor, que de fato não creu no Senhor como o Senhor pediu para crer, que eles possam ter um encontro real contigo essa noite. E eles sejam salvos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.